0: Han ville give ham bøllebank, han ville smadre hans knæ med en hammer. Men René Carstensen, som er knap to meter høj, han er bare for stor og stærk, og han overmander ham. Og til sidst bliver han så bange og går i panik, at han stikker ham i brystet.
1: Vi får nogle tips på kriminalreaktionen. Fra forskellige miljøet. Det er jo faktisk virkelig grove forbrudelser, også at have
2: Hvad ser vidnerne i sagen? Hvem står bag? Hvad er Ja.
1: Konflikt mellem Forskellige grupperinger. Drab? Vold? Kæven? Hver uge vender vi aktuelle kriminalsager på Ekstrabladet.
2: René Carstensen parkerer sin bil på parkeringspladsen på Dragør Fort. Den vellidte erhvervsmand bor og arbejder på det gamle militærområde, der nu er indrettet som restaurant og eventsted. Og han har kun lige stået ud af bilen den kolde januaraften, da han bliver overfaldet af to mænd. Få minutter senere ligger han dødeligt såret over et bolfad, Og i månederne efter bliver en erhvervsmand, tre banditersrokkere og en eksrokkere anholdt. René Carstensens død var en af de mest omtalte drabsager sidste år. Og nu er retssagen mod de fem mænd startet. Jeg hedder Linette Krøger Jespersen. Christian Kornø er medvært. Og så har vi Cecilie Erland med i studiet, som har dækket sagen i retten. Velkommen til, Cecilie. Tusen tak. Indtil videre har der været én retsdag, og der er jo kommet meget videoovervågning alle mulige steder, og drabet i den her sag er jo også blevet foreviget på video.
0: Det bliver afspillet i retten. Hvad så du der? Altså, videoen den var lavet, øh, efter politiet havde taget forskellige sekvenser fra forskellige videoovervågningskameraer, der var der. Så man kan sige, at på den her store skærm så, så man, hvordan det ligesom foregik fra flere forskellige vinkler. Man kunne ikke se ansigter på dem på videoen, men, men de blev ligesom udparet, og der, der er ikke nogen, der bestrider, at det var to af de tiltalte, der var der den her aften. Man ser på videoen, at René Carstensen, han kommer kørende og parkerer sin bil på parkeringspladsen. Han stiger ud, og han skal lige have noget fra bagagerummet. Og lige pludselig så ser man en kom løbende imod ham. Det er altså her, at der er tale om den 29-årige banditters rocker. Kort tid efter, så kommer endnu en mand løbende imod ham, eller i hvert fald en mørklædt skikkelse, som vi jo så ved er den anden 29-årige banditers rukker i sagen. På et tidspunkt ser man, hvordan René Carstensen, han kommer ned og ligger, og han bliver sparket på benene af den ene og slået af den anden, og altså, så pludselig får han fravristet den her ene rockers hammer. De forklarer så, og noget af det kan man også se på videoen, at han forsøger at ramme den, 29, den ene af de 29-årige her. Og han har også på et tidspunkt ligesom fat i benene på ham. Og i tumulten, der bliver der kastet en europalle, som bare er ligesom på parkeringspladsen, i brystet på ham på. på René Carstensen. Og det er så på det her tidspunkt, at han ligesom falder ned over en af de her rokker. Og der har han så... Øh, forklaret i retten, at han vælger at stikke ham i brystet. Altså, altså,
1: der har rockeren forklaret, at han vælger at stikke René Carstensen i brystet?
0: Ja, lige præcis. Det gør han, fordi han, han føler sig klemt inde under den her store mand. Han er knap to meter høj, René Carstensen, og, og rockeren her er 1,65 og meget spinkel bygget. Og det er så her, at han ligesom Stikker ham Og han erkender faktisk, han stikker ham et par gange i brystet og øh, en gang til i rygområdet, da han ligesom ligger endnu tættere på. Og herefter så tager han ligesom og skubber ham af, og han rammer ned i det her ildfad.
2: Jeg tænker, vi kommer meget mere tilbage til den 29 års forklaring. Men bliver han spurgt, hvorfor han overhovedet er bevæbnet med en kniv?
0: Ja, altså han fortæller, at han altid går med kniv. Altså, så, så det var ikke udsædvanligt, og det Altså, han forklarede også, det var ikke noget, han havde tænkt sig at bruge. Hammeren til gengæld indrømmer, han var en, han havde med i forbindelse med det her overfald.
1: Og hvorfor sker det her overfald ude på Dragø og Fort?
0: Jamen, der har været lidt forskellige forklaringer, men det, som de fleste i retten ligesom godt kunne tilslutte sig, også de tiltalte, det er, at en 57-årig erhvervsmand, han har haft en strid med René Carstensen. Erhvervsmanden her og hans kone har en virksomhed i nærheden af Drawer Fort, og René Carstensen har klaget over, hvordan deres kunder har opført sig derude. Altså han mener, at der har været unødig støj af sådan nogle ting i den stil, altså ikke nogen kriminelle forhold, men han har ligesom klaget over deres opførsel. Og det forklarede den 57-årige forsvarsadvokat, at det, som har gjort øh, ham så rasende, at han ligesom ville genere René Carstensen tilbage. Og det gør han første gang et par måneder før, hvor han øh, producerer 70 plakater, som han hænger op øh, rundt omkring i Dragør, i gadebilledet i Dragør, på lygtepæle og på træer og alt muligt andet, hvor der står, at René Carstensen, han tjukerdater øh, en eller anden 16-årig barnebarn, og han er en klam mand og for satan.
1: Altså den 57-årige erhvervsmand, der både står bag øh, plakatkampagnen, vil så altså yderligere yes. i en give René Carstensen et par flade.
0: Yes, han vil have, han ikke selv, men han vil have nogen andre til at give ham dem. Og vi har endnu ikke hørt hans forklaring øh, sådan, øh, i detaljer, men, men det er i hvert fald allerede kommet frem, at han, at han erkender et hvis ansvar her. Øh, hans forsvarsadvokat sagde også, at han var dybt, dybt berørt, og han var ked af, hvad der var sket, men, men han ville kun ligesom erkende, at han havde opfordret eller anstiftet øh, simpel vold.
2: Og det er jo fuldstændig frygteligt at blive udråbt som eller som mm. øh, en klam mand, som er det, der skete mod øh, drabsofferede. Yeah. Men det er jo vigtigt at understrege, at anklageren var også inde på, om det har gang på jord, altså de her beskyldninger.
0: Nej, det var fuldstændig øh, fabrikeret, og det øh, har han også erkendt, øh, den 57-årige erhvervsmand her. Det handlede udelukkende om, at han ville genere René Carstensen tilbage, som han mente havde generet dem.
2: Og den 57-årige erhvervsmand er jo en af de fem mænd, der er tiltalt i sagen. Mm. Kan du ikke lige gennemgå, hvem de tiltalte er.
0: Hvis vi siger, at det ligesom starter ved ham, så ifølge anklageskriftet, så kontakter han en, han kender, en 50-årig tidligere banditers Og igennem hans netværk så bliver også den 51-årige Peter, Peter Rosenberg involveret. Han er en af de højst placeret i, i banditters hierarki her i Danmark, og han frabad sig som den eneste navneforbud under grundlovsforhøret, og det er derfor vi kalder ham ved navn, og de andre med deres alder, eller beskrive dem. Så, så man kan sige, han får ligesom de her to banditters i tale. Han siger til dem, kan I prøve at hjælpe mig med at skaffe nogen, der kan afstraffe øh, René Carstensen? Og herefter er det så, at de to 29-årige rockere, øh, den ene er meget lav og spænkel og sorthåret, og den anden er mere almindelig bygning og mellemblond. jamen de skulle ligesom have den her opgave, der hedder at og afstraffe ham den dag, altså uden, at have har noget kendskab til ham. Så man kan sige, at det, det bliver jo ligesom beskrevet af anklageren som en slags bestillingsarbejde.
1: Og der er det jo vigtigt at sige, at ex og øh, Peter Pitt nægter sig skyldige i det her.
0: Ja, lige præcis når det kommer til ex så har han allerede nu erkendt, at han faktisk har været en vigtig del af politiets efterforskning øh, og og med til ligesom at klarlægge, hvordan tingene er sket. Så der er noget erkendelse fra hans side, men han har heller ikke øh, afgivet forklaringen nu.
2: Og så er den øh, lave rocker, den 29-årige rocker, den eneste, der har afgivet forklaringen indtil videre. Altså ham, som er en af de to, der er tiltalt for selve drabet. Altså
0: hvad siger han omkring, hvorfor han tager det hen? Han sagde, jamen han ville ikke, altså han, jeg ved ikke om han ikke ville, om han ikke kunne. Men han kom ikke ind på, hvordan han fik den idé, at han skulle derud. Han sagde bare, at jeg skulle ud og tale med en den her dag. Først så er han derude af et par timer øh, og venter. Der sker så ikke noget. Så tager han til den her duo tilbage til Banditers øh, klubhus på Amager. Og herefter, øh, efter et kort toiletbesøg, tager de så tilbage igen og venter. Og da han så ser René Carstensen, så fortæller han, at det går op for ham, at han har set ham tidligere på de her plakater, og at han der beslutter sig for, at han skal have bøllebank. Og han siger bøllebank mange gange. Jeg ved ikke præcis, hvad der ligger i det her, men han forklarede selv, at det var noget med at smadre knæene med en hammer, for eksempel. Og han havde jo en hammer med. Altså, jeg ved godt, at det måske lyder lidt usammenhængende, men jeg refererer faktisk, hvad han fortalte. Og anklæren prøvede at grave Lidt i her, det jamen hvordan får du den idé at tage dig ud og stå og vente, og du ved ikke, hvem det er, og, og det kunne han bare ikke rigtig komme, komme mere ind på. Og i det hele taget var hans, var hans forklaring også præget af, at han ikke ville implicere andre. Ingen øh, gang hans kammerat, der var med den dag og, og medtiltalte i sagen, ville han erkende, var ham, der var med, selvom at den medtiltale selv, altså den her mellemblonde rokker, han har sagt, jamen det var mig, der var der så, så altså man kan jo sige, at det er jo et miljø, hvor der normalt ikke er mange, der taler, og, og det her var på den måde en meget standard forklaring.
2: Og nu siger du at det er et miljø, hvor man ikke rigtig snakker, og der, der er tale om en sag, hvor der er tre banditersrokker, og der er tiltaler den ene, altså en, kan man vel godt sige, højtstående banditersrokker, Peter Pitt, men der var jo ikke, som jeg forstår det, nogen banditersrokker til stede på tilhørbænkene, det ser man jo ellers i mange sager, de møder op og støtter op,
0: Ja, det, det kan man. Kan man sige, hvorfor der ikke var nogen her? Ja, altså ifølge de kilder, jeg har talt med, så handler det om, at man har ikke brug for at associere banditterne med den her sag. Slet ikke lige nu, hvor at, øh, sidste år blev meldt ud, at man faktisk undersøger, hvorvidt man skal gøre dem forbudt. Øh, og i det hele taget, så, så bærer den her sag jo præg af at være naturligvis tragisk, men også, det var nok ikke det, der var meningen skulle ske den her dag. Men det bliver selvfølgelig op til, til nævningetinget at og, og afgøre, om de tror på det. Men, men min, mit indtryk er klart, at banditter ser det ikke som deres sag. Det er, nogle, det er ganske vist nogle banditters men det er ikke noget, der er sket for klubben eller som led i en konflikt i klubben. Og derfor ser de ikke nogen grund til at øh, søbe den her sag ind i øh, bandittersveste eller andet.
1: Og hvad skal der så ske videre i sagen? Der har jo kun været en retsdag, øh, som du sagde.
0: Altså, vi mangler stadigvæk at øh, høre forklaringen fra de andre tiltalte i sagen. Men som anklageren også sagde på første dag, den her sag, den handler ikke så meget om det faktuelle. Fordi at det er der nok ikke så mange, der vil bestride. Altså, de har i grove træk ligesom sagt, at det var det her, der skete. Altså, det var den her kæde, der førte til drabet. Det handler mere om, hvem vidste hvad, og når man sender nogen ud for at begå vold, har man så en idé om, at det her kan ende fatalt. Og det er jo så det, der kommer til at afgøre, om de bliver dømt for vold. For, altså medvirken til vold, medvirken til grov vold, medvirken til øh, grov vold under særlig skabende omstændigheder. Altså at han enten mere dø af det, eller øh, som det subsidiært er øh, de tiltale for, øh, medvirken til uak som manddrab. Så, så det er sådan set det, der er sagens kerne. Det er, er nævningetingets opgave nu. Og hvornår falder dem? Den forventes at falde i april, og der er 14 retsdag afsat til sagen, så på den måde er det jo, er det jo virkelig også en, en lang retssag.
2: Og det er jo en retssag, som man kan følge på ekstrablad.dk, og det kan da også godt være, at vi kommer til at tale om den igen her i afhørt. Tak fordi du var med.
1: Raketterne eksploderede stadig på himlen, og det nye år var kun lige skudt i gang i Gråsten, da en voldsom anmeldelse indløb hos Syd- og Sønderjyllands politi. En 49-årig mand var lidt efter midnat blevet overfaldet uden for Café Odore i Tolbogade ti, 10, og hans to børn blev bortført og kørt væk i en bil. Kidnapningen er den forløbige kulmination på en giftig strid om børnene mellem den tyske Arving og virksomhedsejer Christina Blok og hendes eksmand Stefan Hensel der nu bor i Gråsten med sin nye kone og børn. Kriminalrapporten Jens Hansen Havsgaard var på stedet kort efter hændelsen. Jens Hansen, hvad skete der mere præcis på havnen i Gråsten den nyttersnat?
3: De bor selv måske 100 meter, altså to gode stenkast fra, hvor det her foregår. De er gået ned fra deres hjem, Faren her, Stefan Hensel, han er gået med sine, to af sine børn som på 10 og 13 år, og de holder ligesom ved ham, eller han har ved dem sådan i, i hver arm, og de skal ned og fejre nytår. Det, det er lige omkring kvart over 12, det her øh, sker, altså efter, kort efter rådhusklokkerne har, har lyttet i København. Og man går derned på det her sted foran caféen, det er sådan et gammelt tolkammer ned ved Marinaen, øh, ud til Sundet der i Gråstenen, et meget, meget flot sted. Netop nytårsnat var der rigtig, rigtig flot vejr, så der, så der er mange mennesker ude for at fyre raketter af og kanonslag og hvad der ellers sker der. Så sker det her, og måske netop på grund af, at der er så mange mennesker, så er der ikke sådan nogen, der ser sådan fuldstændig. Politiet har i hvert fald givet udtryk for, at de stadigvæk øh, efterlyser vidner. Selvfølgelig har nogen set noget, men, men så langt er de vist ikke kommet endnu. Det er i hvert fald ikke noget, vi har fået noget videre om. Men de skal ned for at fejre nytår. Pludselig bliver Stefan Hensel overfaldet. Og de to børn på 10 og 13 år bliver kidnappet, de bliver hævet ind i, i bilerne. Der holder to biler øh, lige ude for på tyske plader. Og øh, de her to biler de forsvinder lige så hurtigt, som de er kommet. Og de, øh, har politiet så konstateret efterfølgende, der går kun et kvarter, så er de over den dansk-tyske grænse og er inde i Tyskland.
2: Ja, politiet de siger jo, at der i hvert fald har været 3-5 mænd. Og når de siger at i hvert fald, så mener de nok også, at der har været flere.
3: Ja, det er rigtigt. Og det er jo selvfølgelig ud fra de vidneudsavn, øh, de har fået. Og øh, man kunne også forestille sig, at øh, det er jo selvfølgelig helt oplagt, at Stefan Hensel selv, som jo er et voldsoffer i den her sammenhæng, udover og øh, indover, at han har fået kidnappet to af sine børn. Øh, han har selvfølgelig givet en beskrivelse, det, det giver sig selv. Og så har politiet selvfølgelig efterlyst vidner de folk, der var på stedet på det her tidspunkt.
1: Der har jo tidligere været en sag, øh, som minder meget om, om denne her fra november øh, 22. Kan du sætte lidt ord på den for os i en tanske?
3: Der skete der det, at en tidlig morgen der kommer seks mænd tyskere, der kommer for at, mener man i Danmark i hvert fald, kommer for at kidnappe børnene, og de er der sammen med Christina Blok, altså børnenes mor. Og det er selvfølgelig i forlængelse af den her samværssag, som verserende har været i lang tid. Det ender med, at de her seks mænd, de bliver fremstillet i grundlovsførhører ved retten i Sønderborg for at på kidnapning. Sagen kriminalsagen falder. Altså den, den er helt taget af bordet nu, fordi dansk politi, anklagemyndigheden kan ikke påvise eller bevise, at de rent faktisk var derfor, at de var der. Fordi det her øh, forsøg måske på øh, kidnapning af børnene dengang, det blev forpurret på den måde, at øh, nogen har set dem. Øh, så de når faktisk ikke at slå til så det er et spørgsmål om, de må jo gerne op, øh, opholde sig på, øh, på åben gade, og det var faktisk det, de gjorde. Det talte jeg jo med nogle naboer om her øh, i forbindelse med et ny sag, som, som ved, at politiet patruljerer jo hele tiden, og det har de jo gjort lige siden, og det gjorde de så også dengang. Men der er nemlig nogen, der ser dem og får mistanke om, hvad laver de der? Og politiet kommer, øh, fordi de er faktisk ret flittige til at øh, patruljere omkring øh, deres hjem. Og øh, derfor bliver sagen ligesom stoppet der. Så bliver de fremstillet i grundersforhør efterfølgende. Men sagen bliver så droppet, fordi der når faktisk ikke at ske en kriminel handling. Men spørgsmålet er, hvad, hvad var deres øh, intention?
2: Og det er jo vigtigt at understrege, at moren Christina Blok, hun jo siger, at de seks mænd, de var med hende, de var hyret af hende til hendes beskyttelse.
3: Lige præcis, og, og, og hvorimod man i Danmark havde den opfattelse, at de var der for selv at lave øh, en aktiv handling, med, nemlig med at tage børnene.
1: Ja, det lyder jo noget, øh, som noget fra en film, altså, hvor øh, to biler kører op, overfalder manden og river børnene ind i bilen. Altså, og jeg kan huske, da vi skrev om øh, sagen der i november 22, at øh, der fandt vi ud af, fordi der blev kidnapningsforsøget jo forpuret af dansk politi. Der var jo en, en hel del tyske mænd, øh, som blev anholdt i området, og man havde mistænkt for at og ville forsøge noget lignende som det, der skete på havnen i Gråsten. Og det vi jo fandt ud af der, det var jo, at det var øh, mænd, som var tilknyttet i et tysk sikkerhedsfirma. Og, og det her lugter jo også af, af, af noget professionelt i en eller anden forstand, øh, når, når det foregår på den måde, og så, så hurtigt og man så hurtigt ude i landet igen.
3: Ja, og man, og man kan sige også, hvis vi lige vender tilbage til november 22, i det tilfælde var øh, Christina Blok jo selv med, om hun har været det i det her tilfælde her. Nyt nat. det ved vi ikke.
1: Og lige for at vende tilbage til sagens kerne, Jens Hansen, altså, hvorfor er det, det sker det her? Altså, vi har jo kredset lidt omkring det. Øh, kan du lige sætte et por på det?
3: Ja, det har jo en øh, trist øh, baggrund, nemlig en øh, samværssag, som man jo nogle gange øh, hører om, når en øh, mor og en far ikke øh, er enige om, hvordan øh, børnene, eller hvor de skal være, og hvem der har øh, retten til at have børnene. Og det, der er ekstra øh, gryder i den her sag, jeg gør det ekstra vanskeligt, både for politiet i Tyskland og i Danmark, og for forældrene selvfølgelig selv først og fremmest, det er, at en domstol i Tyskland har fastslået, at øh, børnene godt kan være hos hende. Øh, Hvorimod den, øh, de danske myndigheder siger, at øh, de vil ikke have, at børnene kommer ned, fordi de mener, at det vil i givet fald være imod børnenes egen vilje. Altså, at de vil være hos faren i Krosten. Hvor øh, sandheden ligger, ved vi jo ikke. Det skal vi jo ikke sidde og konkludere på. Men det er i hvert fald sådan, de danske myndigheder mener. Og det er altså årsagen til, at de bor i Gråsten hos deres far og hans øh, kone, hans danske kone.
2: Og det er jo sådan, at paret, eller det tidligere par de har fire børn i alt. Og det er jo så de to børn, som nu er blevet kidnappet. Altså en pige på 13 og en dreng på 10. De har boet hos deres far i Grøsten sammen med en ældre søster. Og så er der en anden søster, som så bor hos Christina Blok, altså moren i
1: Tyskland.
3: Ja, det er korrekt.
1: Og hvem er de impliceret? Altså, det lyder jo ret vildt at sætte sådan noget her i søen for at få fat i sine
3: børn. Ja, som du selv siger, så kan det lyde som noget fra en actionfilm. Og desværre er det jo øh, det virkelige liv. Hun er øh, arving til og, øh, en, stadigvæk en del af ledelsen og øh, anden generation i en øh, stor tysk hotel- og restaurationskæde, Block, altså, som har samme navn som hendes efternavn. Og, og, øh, og hun er en, der ikke mangler penge i hvert fald. Og det forklarer jo snart også, hvorfor hun kan omgive sig med øh, sikkerhedsvagter, som det nu er øh, nødvendigt for hende, mener hun.
2: Og jo tydeligvis er et stort øh, navn i tysk.
3: Det er hun også. Æh, hun er en, der øh, i hvert fald tidligere har øh, optrådt i øh, de glitrede blade, når der er receptioner rundt omkring. Så det er en, øh, det er en person, som tyskerne kender, Tidligere kendte de jo så også øh, hendes øh, nu eksmand, øh, øh, Stefan Hensel, fordi han har været med nogle gange øh, på, på den røde løber og så videre, men ellers så er, det, så er det jo ligesom hende, fordi det er hendes familie, der ejer den her restaurations- og hotelkæde Blok i, i Tyskland. Og nu øh, optræder hun så med en anden kæreste ind imellem, som, øh, som er kendt fra tysk tv, så, så derfor øh, forklarer jeg også, hvorfor de store tyske medier også interesserer sig for den her sag, ud over selve kernen i det, nemlig at der er kidnappet nogle børn, og, det, og det, er jo, øh, det er jo vildt nok i sig selv og, og, og sørgeligt.
1: Ja, nu kom du lidt ind på det, altså ved vi, hvor børnene er i dag?
3: Vi ved, at moren, altså Christina Blok, øh, som bor i Hamburg-området, Hamburg at hun har sagt, at børnene er hos mig, og de har det godt.
2: Du har jo været hos faren og hans danske hustru og talt med dem. Du har lavet et interview med dem i forbindelse med den tidligere sag, som vi var inde på omkring de her sigtelser for forsøg på frihedsberøvelse. Altså, hvad var det for et billede, de tegnede af, hvordan de lede?
3: De tegnede et billede af at de lever et liv i frygt, altså at de hele tiden skal se sig over skuldre og at de øh, føler sig overvåget og at de igen og igen har oplevet at for eksempel når børnene skal i skole, de går i dansk skole og taler flydende dansk på trods af at de ikke har været i Danmark så længe. De oplever hvordan der kører øh, biler med tyske plader efter dem. Altså f. følger efter dem når de skal i skole for eksempel. Hans øh, Stefans øh, danske øh, fortæller om hvordan han er eller hun er, øh, når, når øh, en af børnene er i skole, altså bare i frikvarteret, så tager hun simpelthen hen til skolen, som ligger i nærheden af, hvor de bor, for at sikre sig, at øh, han ikke er i, i fare, at der er nogen, der risikerer at komme og kidnappe dem. Man kan så sige, at med det, der er sket nu her nytter nytårsnat, så har de jo virkelig haft en pointe, at øh, de har haft grund til at frygte, at børnene blev kidnappet. Derudover så har politiet jo Øh, udstyret dem, og det gjorde de jo øh, allerede for, for et par år siden eller mere, med overfaldsalarmer. Og det er også øh, selv helt ned til de mindste af børnene. De har alarmer, øh, som de går med på kroppen, at de kan øh, udløse, hvis der sker en eller anden situation, som de ikke kan styre. Altså, at øh, de vil, der vil være forsøg på kidnapning, for eksempel. Nu er det så sket.
1: Ja, man kan bare konkludere, at overfaldsalarmerne hjælper ikke meget nyt og snart øh, for... Øh, blokbørnene her.
2: Det virker jo også altså, virkelig meget planlagt, det her. Det er jo også det, som politiet de siger. Altså, når der er så mange, og det er personer, der bliver signaliseret som mænd, så mange mænd, der slår til nytters nat og jo altså så kører direkte mod grænsen over grænsen øh, mindre end en kvarter senere, så altså, må man jo uh, formode, at det her det er en planlagt handling.
1: Ja, ja, og professionelle folk. Det var jo øh, tidligere øh, det, som jo så ikke var et forsøg, men hvad det så end var, øh, var det jo folk fra et sikkerhedsfirma, altså folk med militær baggrund og politimæssig baggrund, som, som sad i det her grundlovsforhør. Øh.
2: Og det sikkerhedsfirma, det har ikke nogen kommentar
1: til den aktuelle sag, kan jeg måske lige tilføje. Ja. Jens Anton, ved vi, hvad der sker i sagen nu her?
3: Vi ved, at sagen efterforskes både på den tyske og den danske side, og det er jo ud fra forskellige udgangspunkter. Fordi i Danmark er der øh, helt øh, åbenlyst begået en forbrydelse. Der er sket en voldshandling, og der er sket en frihedsberøvelse, altså kidnapning af børn. Så det er jo en, øh, en kriminalsag. Det er en øh, politiefterforskning, der foregår i Danmark. Det, der så foregår i Tyskland, det er ikke, formentlig ikke, det kan så være i samarbejde med dansk politi, altså det danske spor, kan du sige. Men ellers så handler det om, hvem har ret til at have børnene, hvis man ser fra den tyske side af grænsen. Men i Danmark der er det altså en kriminalsag, og der handler det om at få de her børn hjem igen i god behold.
2: Og hvis vi skal tilføje noget omkring straffesagen her i Danmark, så ved vi, at der har været et grundlovsforhør for dobbelt lukkede døre i retten i Sønderborg. Vi ved så ikke, om det relaterer sig til den konkrete sag. Det vil visepolitiinspektør Søren Rønnow fra Søde politi ikke sige. Men den advokat, som var advokat for Christina Blok i den tidligere sag, han skulle ifølge Jysk Vestkysten være indkaldt til det retsmøde. Men fordi det var et retsmøde for dobbeltlukkede døre, så er hverken sikkelsen eller navne kommet frem på nuværende tidspunkt. Ifølge følge det tyske medie Bildt, så er der øh, udstedt en europæisk arrestordre på Christina Block. Det er noget, de har som øh, erfaringsoplysninger. Men man kan sige, at i og med, at hun har været ude med en officiel øh, melding om, at børn er hos hende, så øh, har det jo selvfølgelig øh, altså, sandsynlighedens præg. Men det, som bild også erfarer, det er, at den europæiske arrestordre skulle være omdannet til en såkaldt sådan, opholdskendelse. Der betyder, at Christina Blok altid skal informere myndighederne om, hvor hun befinder sig. Men jeg vil altså understrege, at det er erfaringsoplysninger. De har det ikke fra en officiel kilde.
1: Ja, spektakulær sag er det i hvert fald. Og det kan jo også sagtens være det, vi kommer til at høre mere til i afhørt. Jens Hansen, du skal i hvert fald have tak, fordi du endnu en gang gjorde os klogere.
3: Velkommen.